0: 詹姆斯最近这个言论是在暗示湖人他想要被交易吗？湖人现在的问题到底是谁一手造成的？那么多的专业人员在一支专业的球队当中，怎么能够选择出如此奇葩的一个阵容？这里面到底有什么样的玄机？今天呢，我想跟大家好好聊一聊。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。最近我一直在思考一个问题，就是湖人作为一支 NBA 的专业的球队，他怎么能够选择出如此奇葩的一个阵容，这么多的后卫，并且现在呢有留言传出，佩林卡说了，说现在我们还在考虑要交易公牛的这个卡鲁索，虽然卡鲁索是二0年湖人队的这个夺冠的功勋旧将吧，但是他也还是一个后卫呀、啊。这咋的？这是魔怔了！就为什么就一个一个的就要后卫，必须要个矮，必须要年龄大？这是以前湖人选择球员似乎是一个奇怪的标准。那现在这样一个奇葩的阵容呢，是从球员到球迷大家都不满意。那这个情况到底是谁造成的？我们知道组建一支球队啊，无非就是这么几个因素：第一个，选择球员的时候呢，当家的球星点名要了。说我希望跟谁搭档，我想要谁来到阵中。作为当家球星，如果他说话了呢？一般管理层也会考虑一下他的意见。这是第一种情况。那第二种情况呢，也是比较常见的，就主教练要人了嘛。按照我的这个执教的体系，目前咱们的队伍当中需要一个什么样的什么样的球员？那我们要找一个什么样的球员？那第三种情况呢，就是管理层啊，有的管理层总经理他要么是球探出身，要么他可能之前也执教过。所以他对球队的整个打造呢是有一个自己的规划的。我们要打造一支什么样的球队？所以我们要选择哪样哪样的球员。那现在湖人这个阵容到底属于是哪种情况带来的问题？我们用排除法来看一下首先，咱们说当家球星这一点几乎是可以被证明不太可能，因为老詹在昨天湖人输给热火之后赛后采访，他是明确的表达了对目前阵容的一种不满。他那话是怎么说的？说是以团队的角度来看，现在就我放在任何一个俱乐部，只要这个阵容合理，我都能有应有的发挥。那这个话就明确的表现，说是湖人现在的这个阵容不合理嘛？可是老詹说这个话呢，其实也不是一次两次了。这个赛季只是说之前呢，他说的没有这么的明确，这次表达的特别明确。很多外媒的这个报道呢，也说老詹是不是暗示湖人想要被交易？我觉得这个呢，倒也不至于，因为詹姆斯刚刚跟湖人续约，并且他也知道在这一年当中他是不能被交易的。那么我们就猜想说，詹姆斯呢，一方面是给湖人在施压，就是明确的表达你这个阵容要再不换，我这个不满已经跟球迷朋友们都说了，这是第一点啊。第二点也是很重要的一个作用，我认为詹姆斯在撇清责任。就是之前啊，选择威少还是选择德罗赞那个时候，我不知道朋友们还记不记得啊？那个时候呢，就一度有留言说不选择德罗赞而选择威少是詹姆斯的想法。之后詹姆斯立刻就站出来说，说我可没说过这话啊，这不是我的想法，这可不是我的选择。这次呢，詹姆斯是学聪明了，他是先发制人，我先说清楚这个阵容，我非常不满意。所以，所有的球迷，你们有什么的怨言，有什么样的怒火，不要往我头上发。这个不是我要的阵容。那排除了当家球星这一个选项，那我们再来看看是不是主教练要的人。主教练想要这么多后卫，那这一点在我这儿也有点说不通。因为哈姆教练是师从波波维奇和布登霍尔泽呀，作为马刺系的主教练，他这个可以说是根正苗红。尤其是跟着布登霍尔泽在雄鹿那是夺过冠的，所以说布登霍尔泽的执教理念对于哈姆应该是有不小的影响。那布登霍尔泽什么执教理念呢？咱们看看，在上一个季后赛打凯尔特人的时候，抢七大战最关键的时候、搏命的时候，布登霍尔泽坚持在场上保持高度，必须大洛要在里边镇守内线，我要防守禁区，我要保护篮板。对吧？那否则也不至于让格兰特·威廉姆斯在底角投出这个27分，最后把这个雄鹿带走了。可是你投死我，你三分投投死我，我认了。在场上，我必须有高度，我必须有内线，这是布登霍尔泽一种执教的习惯。那从这个角度来看，哈姆跟着布登霍尔泽学那么久，怎么跑到湖人来就想上五后卫？我觉得这样的转变也不正常。所以你说，如果这些球员是哈姆要来的，这个我也不赞同。那么这两种情况都排除了，是不是就剩下最后一种情况，就是管理层想要打造一个全是后卫的球队？那再说的明确一点，就是说佩林卡想要后卫，尤其是前一段时间，大家如果关注这个詹姆斯的话，知道他把之前发过一个推特，说是我再也不会缺席一次季后赛了，他把这推特给删了。那么他为什么删了呢？还有一个外媒的一个报道说呀，说就是因为佩林卡提出想要交易来这个卡鲁索。所以老詹把那推特删了，就又要一个后卫。现在湖人就全是后卫了，不行，我还得换一个后卫。那佩林卡为什么对这个全后卫的阵容如此执着呢？两种可能性，咱往坏了想，就是佩林卡有的时候给我一种感觉啊，他就不想让湖人赢。大家看看20年夺冠的时候之后的这个夺冠的阵容，立刻被拆的是四分五裂，就感觉佩林卡是生怕湖人再夺一冠。那这里边可能就要引出一个阴谋论的这个论点来了，但是呢，我们现在先不往那个坏里说，咱就往好里说。说佩林卡不是说故意恶心湖人，那他在他的篮球理论当中呢，他可能说确实他就相信后卫。现代篮球嘛，投三分、攻转换、防转换，从这些角度来讲，佩林卡可能认为后卫那也就能投三分吗？跑得快，在场上啊，转换速度快、节奏快，这可能确实是佩林卡的一种篮球理念。可是，作为一个管理层，你这个篮球理念现在经实践检验不可行，你的这套理论行不通，那是不是应该有人来干预他，不要让他一意孤行？那为什么佩林卡可以就一条道走到黑，没有人站出来制止他呢？其实这个也是我一直非常费解的问题。就这支球队的人，难道都跟着佩林卡一块疯了，都想要后卫吗？没有一个人站出来说两句，阻止一下他这种疯狂的行为吗？近几天呢，我通过自己的一些思考，我仿佛得出了一些结论。今天跟朋友们聊一聊，大家听听我这个观点有没有一点道理。啊？首先，佩林卡呀，他就是一个非常喜欢参与到球队各个层面的运营的这么一个经理。之前在魔术师在的那个时候，他就提过说，这个佩林卡呀，参与的层面有点太多了。还有一些呢，是湖人的这个员工内部的人士匿名的说过，他说这个佩林卡呀，经常会参与到球员的会议当中，几乎是每次都会参与到球员的会议当中。那有人就跟佩林卡提过，说你作为一个管理层，你作为一个高管，你不应该老参与到球员的会议里，因为这样大家就很难畅所欲言。朋友们想一想，我们作为说作为员工一开会，你最大的领导就永远坐在你旁边听，你有很多话就不方便说，尤其是这个篮球呢，你作为制服组，你不上场的人，你就管好你那一摊就行。人家上场的穿球衣的那球员也好，教练也好，他们在一起研究研究这个球该怎么打。那佩林卡就非老要跟着人家一块开会，这一点从湖人内部来讲，有人就对他提出过意见。人家甚至还说了，举个例子，就近些年来运作的这么好的这个勇士队，人家的总经理迈尔斯从来就不参与球员的会议，这一点呢，人家就跟佩林卡说了，佩林卡不行，说甚至还反驳说什么呢？我给迈尔斯打过电话了，迈尔斯说他现在也会参与到球员的会议当中，所以我必须得来听两耳朵。这就体现了一点，就是说佩林卡呀，在湖人这支球队当中，他把自己的触手伸得很长，在各个层面他都在参与、都在管理、都在管控和把控。那为什么会造就这样一种情况呢？这个我们还得往前说，就说湖人这个球队和他们的拥有者巴斯家族，这里边呢，作为巴斯家族现在的这个女儿掌舵的珍妮巴斯，他的位置不是顺顺当当过来的。他也算是篡权得来的。那要说他们的父亲这个老巴斯呢，确实是一号人物，可以说洛杉矶湖人这样一个家喻户晓的品牌是人家一手打造的。从魔术师贾巴尔、詹姆斯沃西这个三巨头 Showtime 时代，一直到奥尼尔、科比这个 OK 组合，整个这个紫金王朝可以说是老巴斯啊，杰里巴斯一手打造出来的。而杰里巴斯呢，有很多个孩子。他跟他第一任妻子就生了四个孩子，大儿子、二儿子、三女儿、四女儿啊，两男两女四个孩子。跟后边的妻子呢，又生过一些孩子。但是在杰里巴斯年事已高，准备让权的时候，他跟后面那几任妻子生的孩子啊，岁数还小，还在上学，所以今天我们就不重点讲了。我们重点就讲讲他跟他第一任妻子生这四个孩子。而正所谓是龙生九子各不相同，他前面这个一个爹一个妈生的这四个孩子呢，性格也不太一样。咱们就说他这大儿子，一开始管理过他爸爸手下这个不动产业，后来呢还去发展过一段时间叫室内足球，但事业发展的不太成功。他大儿子自己说：“说这个室内足球啊，牵扯了我很多精力，我也付出了很多，但没有成功，对我打击很大。可以说他这个大儿子抗压能力就不太行，所以失败了之后呢，就有点一蹶不振了。那除了大儿子呢，还有一个四女儿，这四女儿也相对是比较佛系，她特别在意自己的家庭。”啊，把自己生活的重心呢，还是放在家庭当中。目前在湖人队里面也担任着一个闲职，专门管一些不盈利的部门，包括像这个慈善呐、啊、这方面的事儿。所以说，这两个孩子相对来讲不那么喜欢争权夺利。所以今天咱们故事的主角还得说回他这个二儿子吉米·巴斯和三女儿珍妮·巴斯。其实，在老巴斯的心目当中啊，他最佳的继承人应该是他的二儿子吉米·巴斯。何以见得呢？当时湖人队的总经理是 Logo Man 杰里韦斯特，那个时候老巴斯就跟他这二儿子说了：“说你要跟着 Logo Man 好好学，早晚有一天他是要离开湖人王朝的，那个时候就是你接班。”那其实从这个角度来看，我们认为老巴斯还是一个比较传统的人。他认为我这个湖人王朝啊，必须掌握在自己家族当中，尤其是 Logo Man。当时对于湖人来讲，有点功高盖主。作为球员 ，Logo Man 带队拿过总冠军。后来呢，又当上了总经理。总经理时代，他是一手促成了三巨头 Showtime 时代的这个组合，之后又促成了 OK 组合，招募了奥尼尔。那这些功绩，在老巴斯的眼里，就认为你有点太厉害了。如果再让你干下去，以后这个湖人还是不是我们巴斯家族，这都有点不好说了。所以呢，他就让二儿子，你就跟着 Logo man 好好学，准备接班。在很长一段时间里，他这个二儿子吉米·巴斯啊，就像这个。Logo Man 的小学徒一样，在旁边跟着看人家怎么挑选球员啊，怎么去谈判交易啊，啊，怎么运行一个球队？那按照一般故事的发展呢，当 Logo Man 离开湖人的时候，就应该是他这个二儿子正常就接班嘛。但没想到，真正当 Logo Man 离开湖人去到灰熊的时候呢？可能是老巴斯认为他这个二儿子确实能力不行，有点扶不上墙；也可能是他认为他这二儿子还需要更多的时间准备一下。所以呢，当时他就选择了 Logo Man 的徒弟库普切克来担任湖人的经理，而他这个二儿子吉米·巴斯就继续在这儿担任一个不温不火的角色。这一点也让他这个二儿子当时就挺不满意。同时呢，珍妮巴斯在那段时间里，他也一直在湖人队当中扮演着一些管理层的角色，只是他也不是总经理。那外界对于说老巴斯撒手人寰之后，这个大的俱乐部到底交给他哪个孩子来掌舵，一直是猜测纷纷。那再往后，到老巴斯真的撒手人寰了之后，他们家族就立刻对外宣布，湖人队的总经理就是吉米巴斯。他最终还是选择了自己这个二儿子吉米巴斯来接他的班吉米·巴斯一上任，第一件事情就是解雇了当时跟珍妮·巴斯还是恋人关系的湖人队的总教练禅师菲尔·杰克逊。因为在篮球这项运动之中啊，大家都知道，就是教练和总经理有的时候是可以分庭抗礼的，尤其是有一些实权派的教练，比如像波波维奇啊，他那个权力在球队当中的影响力其实比总经理还大。咱们要非得论说官大呢，还是总经理官大？总经理管着总教练嘛。可是咱们有句老话叫“县官不如县管”。那像篮球这种俱乐部，作为一个公司来讲，它是有它特殊性的。教练直接就能够对话球员，并且他是天天跟着球员一起征战四方，那他的影响力在球队当中是可以非常大的。所以当时吉米·巴斯就非常忌惮禅师·杰克逊，就把禅师·杰克逊开除了，换上了这个汤帅。无奈汤帅这个身体不争气，执教了湖人四十多场就下课了。于是呢，就只能把这个禅师菲尔杰克逊再请回来。这一请回来不要紧，就让珍妮巴斯找到了一个机会。那珍妮巴斯从小啊，看着他父亲老巴斯还在执掌这个球队的时候，他就见证了菲尔杰克逊是如何一步一步把 Logo Man 从湖人这个俱乐部当中挤走的。他也算是有样学样。这次他利用跟菲尔杰克逊的恋人关系，利用禅师在湖人这个俱乐部当中巨大的影响力，就一步一步的试图把他哥哥吉米巴斯给架空。而吉米巴斯在管理层当中呢，当时干了一件事情，算是他的救命稻草，也算是证明了自己有一定的管理才能，就是当时吉米巴斯力排众议，选择了拜纳姆。那拜纳姆作为一个人们眼中的未来的天才中锋，是湖人无论是管理层还是球迷的一个很重要的希望。于是，在之后的日子里呢，拜纳姆就扮演着吉米·巴斯在湖人里边马前卒这么一个角色。吉米·巴斯呢也做的比较绝，他就让拜纳姆不要参与湖人的联合试训，而是有自己的训练师，我们单独训练。明显就要划清阵营，但是问题也就出在这个拜纳姆身上。拜纳姆受伤之后，湖人队的队医提出了一个医疗方案，而当时的吉米·巴斯就跟拜纳姆说：“说你不要听他们的医疗方案，你要找一个自己的人，你找一个自己的伙计，让你的人来给你治。”所以，拜纳姆找到了自己私人的医疗团队之后呢，这个医疗团队就坚决否定湖人那套治疗方案，说你那个不行，得按照我们这个治。结果，拜纳姆听了他私人团队这个治法治来治去，这个伤始终是没治好。始终没好利落，而这个事儿就让珍妮巴斯抓住了一个点来炒作。啊，乌这个禅师杰克逊也在对外公开说，说是当时你看我们这个管理就非常的混乱啊，不同的帮派、不同的人互相彼此猜忌，最终导致一个天才中锋就此陨落，最终这就成为了压死吉米巴斯的最后一根稻草。吉米·巴斯感觉在这俱乐部当中，所有人好像都不待见我。我好不容易选一拜纳姆，结果呢，拜纳姆现在确实被我治坏了。他感觉也没什么可说的，也不愿意继续这样明争暗斗。慢慢的，吉米·巴斯就远离了湖人这个俱乐部。从此之后，珍妮·巴斯就算是大权在握了。所以，咱们从珍妮阿姨的角度来看啊，她于斯而言，她就认为在一支俱乐部当中，权力必须要集中。尤其是教练和总经理，你们两个人绝对不能分庭抗礼，因为他自己就是利用教练的影响力慢慢把他哥哥撬走的，所以他坚决不能让发生在他哥哥身上的事情在他自己身上再重演。那于公而论呢，珍妮巴斯可能也确实认为，如果一个俱乐部有过多的声音，权力过于不集中，你说你的，我说我的，各个部门之间各自有各自的想法，这球队啊确实容易陷入一种混乱，也耽误事所以，于公于私，珍妮巴斯就一定要完成把这个权力集中起来，统一在一个点上。那可能有朋友就问了，说那这珍妮巴斯为什么不自己管理，他还要挑一个叫佩林卡，仿佛是这么一个代言人呢？其实这一点咱们也不难理解，因为湖人这个俱乐部啊，有的时候他就是有点家族企业那种感觉，很多个岗位上的人跟珍妮巴斯都沾亲带故，哪个又是他大表哥，哪个又是他小舅子，你说很多话，珍妮巴斯他不能自己说，很多事儿他不能自己办，所以就跟咱们看过很多电视剧一样。这样的一个富豪的家庭呢，他会选择一个职业的经理人，一个经理团队来管理自己的企业。珍妮巴斯就扮演一个好人的形象，你看，有些话呢，这不是我说的，我也退出来，我们都交给佩林卡来管理。尤其是佩林卡，还是科比生前的经纪人，当时是科比亲自引荐佩林卡进入湖人的管理层。”科比也说了，说佩林卡呀，他对这个联盟的薪资规定这些方面的事情呢，他非常的懂，很有自己的见解，所以他把这个佩林卡引荐进来。可是如果说你就是对薪资这一块特别的明白，那你就担任这个部门的一个管理人员就得了呗。就像我们都知道那穆雷，那手底下就有一个团队。他那个团队呢，专门就是给他算这个薪资空间怎么摆弄最好，这合同应该怎么签，我们应该要什么样的人能够把这点钱花的利益最大化。按说一个球队当中是专门有这么一个部门的，那佩林卡来了，你就担任这个部门的管理层就得了呗。他能够在湖人这个俱乐部当中平步青云，虽然他名义上是这个球队的运营副总裁，可是他行使的就是总裁的权利和职能。那其实这一点也是珍妮巴斯希望看到的。他要拉出来这么一个，仿佛不是我们家里的人啊，一个职业经理人的形象，但其实又是绝对是他自己这边的人。两个人的利益呢，坚决的绑定在一起，这样他就能够彻底的长治久安的控制湖人这支俱乐部了。那这么说下来呢，这两个人的如意算盘算是打好了。可是他们还剩最后一个问题，就是佩林卡现在的这个管理能力和他的篮球理念确实不行。导致湖人队的成绩确实不行，所以他们还得再找一个为他们这样行为来背锅的人。之前谁背了？沃格尔背了。那沃格尔作为一个刚刚带领球队拿下过总冠军的功勋教头，在上个赛季成绩不好之后站出来背锅了。之后管理层就想了一个办法，说我们得找一个能够长久的背着这个锅的人。这也解释了我长久以来的一个疑问：如果朋友们对湖人队选帅这个事儿还有一点印象，就是夏天的时候，就是在沃格尔走了之后，最后进入这个主教练候选人名单的三个人分别是谁呢？一个是这哈姆，还有一个是开拓者前任的主帅斯托茨，还有一个在勇士队正在干助教的阿特金森。阿特金森咱们都不说了，就说这斯托茨，无论是从资历还是他担任主教练的时间各个方面来看，我认为都比哈姆好像更好一点。但为什么湖人队最后选择了哈姆呢？现在咱们看明白了，就是因为哈姆之前没有担任过主教练，他没有自己的势力，没有根基，孤零零的来到这个队伍当中呢，你好摆弄。并且人家哈姆啊，确实看明白了，在湖人这个俱乐部想当好这个总教练，我想长治久安的在这儿做下去，要具备两点：第一点，为球队带来流量；第二点，背好锅。这两点哈姆干得非常好，是不是？你看他带来流量，前两天圣诞大战的时候，那么重要的一场比赛，第三节输51分，在最后的时候上了一套死亡五小五后卫，场上最高的是里弗斯，这流量大不大？生生把这个圣诞大战打成了一个圣诞大笑话，那这一波哈姆教练的操作绝对是在大气层的。他现在搞出来这样一个噱头，让湖人队拥有了流量之后，人家第二件事干什么？我背锅。哈姆教练立刻就发表了一个言论，说什么说是珍妮巴斯还有佩林卡他们两个人给予了我一切支持，我毫无怨言,言。这摆明了就是要把黑锅往自己身上背，说是你看我要的一切他都给我了啊，不是人家不给我弄来有用的人，那我最后这没办法呢。当时这个确实比赛输的比较多了，那我死马当活马医，我上一套五小搏搏命嘛，啊，好像也能解释得通那么一点点。那这样的主教练对于湖人的管理层，尤其是珍妮巴斯跟佩林卡来讲，这就是最佳人选。因为珍妮巴斯把湖人当作他争权夺利的这么一个工具，那咱们往难听了说，对于珍妮巴斯来讲，湖人最好的状况就是流量大，成绩差。为什么还得成绩差呢？因为成绩太好了，主教练成为名帅了，功高盖主，这不就又有可能上演当时禅师菲尔杰克逊那个戏码了吗？所以成绩别太好。并且咱们经常说一句老话，叫“好事不出门，坏事传千里”。所以从这个角度来讲，咱们看湖人这两年他的操作其实是不错的。首先，人家弄来威少， 360组合聚首洛杉矶，这流量大不大？再看上个赛季，还有霍华德和瓜哥，那四个75大，五个准名人堂，打不进季后赛，这流量大不大？如果当时那一套阵容在常规赛打一个西部的第五、第六这么一个战绩，打进了季后赛，并且打上一轮，然后再被人淘汰，与其那样，还真的不如这帮人打不进去季后赛，流量更大。那湖人队坐落在洛杉矶，他享受着天然的地理优势，有流量就能挣钱。所以，对于珍妮巴斯而言，这个情况他就非常满意。而想完了这些问题，我就想明白了为什么湖人队现在有如此奇葩的一个阵容，为什么佩林卡在这儿能够如此的一意孤行，为什么珍妮巴斯对此不闻不问，为什么哈姆教练在这儿没有流量，我创造流量，然后我把锅背好，这些现象呢，似乎就都解释得通了。而咱们说一千道一万，归根结底还是因为珍妮巴斯和佩林卡他们不热爱篮球。他们把湖人队就当做自己一种争权夺利的工具，他跟咱们球迷呢本身就不站在一个出发点，而这一点现在也暴露出问题了。最近珍妮巴斯不是说要跟一个喜剧演员结婚吗？他刚刚一传出这个消息，他发的那个帖子底下就被球迷给网爆了，球迷就疯狂的骂他，并且说要求他出售球队，说你配不上湖人这支俱乐部。而珍妮巴斯的态度还是非常有恃无恐的，因为作为混了体育圈这么久的一个人，他非常清楚这些球迷的热情啊、关注的点呢、啊，你的愤怒都会随着时间很快的转移，马上会有新的事件出来代替他这个事件，那这样人们就把他遗忘了。而作为洛杉矶湖人队这么一个金字招牌，他也非常有自信，就是我能招募来超级巨星，然后拿到一个总冠军之后，我吃两年的老本，把这些球星交易掉了之后，我再找来一批超级巨星，这也是湖人队一直以来的一种运作习惯和运作特性吧。可是，如果有一天他把这个老巴斯留下来的湖人队这么一块金字招牌真的砸到自己手里，他把所有球迷对湖人队的这种喜爱和信任慢慢透支到消耗殆尽的时候，真的有一天所有的超级巨星不相信他们的管理团队，不愿意再加盟洛杉矶湖人队来享受你这儿所带来的流量的时候，那珍妮巴斯和佩林卡会不会为现在的所作所为而感到后悔呢？作为球迷，就让我们拭目以待吧。那以上呢，就是我对于湖人队现在这么一个畸形的情况和一个特殊的情况的一点自己的分析和判断，也是这两天我苦思冥想得到的一些结论。如果您觉得我说的有点道理，请别忘了一键三连支持一下。如果您觉得我说的不对也没关系，请把您的高见和观点，还有您的想法都打在咱们的评论区，我们一起来聊一聊。那马上就要到元旦了，我也是在此提前祝愿咱们节目的所有听友，还有所有的球迷朋友，新年快乐，身体健康。今天的节目呢，我就跟大家聊到这里。2 0 2 3年，我们不见不散。